0: Jesus a todos, os que estão aqui e também os que estão em casa. O tema da mensagem desta noite é a seguinte, tem milagre chegando. Vou repetir, vou te dar mais uma chance, tem milagre chegando. Aleluia, glória a Deus. Convido você a abrir a palavra de Deus aqui em Lucas. Capítulo de número 7, Lucas capítulo de número 7, número 1, o versículo de número 1, a seguir. Lucas capítulo de número 7, o versículo de número 1, a seguir. Glória a Deus, quantos estão felizes na casa de Deus, com Jesus, maravilha. Vamos lá, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem esse muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles. Então, Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém... Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava disse... Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Até aí. A palavra de Deus, ela nos mostra uma situação que começa difícil. Onde Jesus tinha acabado de anunciar a palavra, e ele se dirige a uma região chamada Cafarnaum. E nessa região ele é abordado por alguns anciãos. Estes enviados pelo centurião, alguém importante, alguém conhecido naquela região. E esse centurião pede para que esses anciãos do povo de Deus, eles falem com Jesus. O centurião, ele toma essa atitude por um motivo. Ele ouve falar de Jesus. Se ele ouviu, é porque alguém falou. E se alguém falou, é porque o conhecia. É porque sabe daquilo que Jesus é capaz de fazer. Ele não mudou, continua o mesmo, continua operando, continua amando aqueles que o servem e também aqueles que não o servem. Continua poderoso, continua grandioso, continua fazendo impossíveis e milagres. Num determinado momento, aquele cinturião que havia ouvido falar de Jesus, ele toma a seguinte atitude de pedir àqueles anciãos que se acheguem até Jesus, o centurião ele não vai, ele fica ali com o seu rapaz, fica cuidando dele, enquanto os anciãos estão lá abordando a Jesus, o centurião está lá com o servo dele, era alguém como diz a palavra estimado por aquele homem de importância e também de nome naquele lugar. E ao abordarem Jesus, eles relatam o caso. Eles relatam que o rapaz não está bem. O rapaz está, está próximo da morte. A morte está quase chegando nas portas daquele rapaz. A insegurança, o medo, tomam conta daquele lugar com certeza. E qual a atitude do centurião? Ao saber que Jesus passaria por aquele lugar, o que ele faz? Ele vai aonde ele poderia ir naquele momento. Certamente aquele centurião, por ter aquela, aquela função, aquela responsabilidade, ele tinha recursos, tinha com certeza já ido aos médicos. Os médicos não tinham conseguido certamente ver a situação daquele rapaz. Devem ter tentado de tudo. E aquele jovem, aquele rapaz não melhorava. Até um determinado momento que o centurião vê, não apenas o seu servo, mas o seu amigo, alguém que ele estimava, alguém que era importante para ele. Abrindo parênteses, trazendo da relação de Jesus para conosco. Nós somos também chamados servos de Deus. Quantos servos de Deus nós temos aqui nesta casa? E como servos de Deus, nós tentamos dar o melhor para Jesus. Mesmo falhos, mesmo com tantas situações e tantos desafios na nossa vida. Ele, ele nos ama quando nós estamos bem ou quando nós não estamos bem. E aquela relação do centurião com aquele rapaz, é a mesma relação do Senhor com aquele que o serve. Não é a relação apenas de um Senhor para um servo. Mas é a relação de um pai para um amigo. É a relação de um amigo para um outro amigo. Abraão, você lembra do texto, Abraão foi chamado o amigo de Deus, por ter fé nele. O próprio Jesus, num determinado momento, disse, eu já não os chamo mais de servos, mas de meus amigos. Essa relação desse centurião com aquele servo, é a relação de Deus para conosco. Se você acordou bem, ele continua sendo o seu amigo. Se você acordou mal, ele continua sendo o seu amigo. Se você hoje está num leito, ele continua sendo o seu amigo. Se você está aqui na igreja, o adorando, o louvando, ele também continua sendo o seu amigo. Os, os anciãos saem. E o centurião fica, observando o que está acontecendo. E quando ele toma aquela atitude de enviar aqueles anciãos, aqueles anciãos relatando o que está acontecendo, ele está quase à morte. Mas ele fez algumas coisas. A primeira delas que eu vejo no texto é a seguinte. E você que é dizimiste ofertante, eu posso dividir essa palavra em duas. A primeira delas é a seguinte você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, já pega essa palavra você dizimista e ofertante, já pega isso, a atitude daquele homem um dia qual foi, os judeus chegavam, qual era a conversa, o povo de Deus, eles diziam o seguinte, eles diziam, nós estamos aqui em Cafarnaum, mas nós não temos onde adorar ao Senhor, nós não temos a nossa casa de oração, quando nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que ir para Jerusalém. Mas seria tão bom se nós tivéssemos um lugar para adorar aqui em Cafarnaum. Cafarnaum, esse nome quer dizer a casa de conforto. O lugar da prosperidade. E nesse determinado momento, aquele povo começa a dizer isso. E essa notícia chega um dia aos ouvidos daquele centurião. O povo não tem onde adorar a Deus em Cafarnaum. O povo não tem onde ir buscar a Deus em Cafarnaum. E aquele centurião, com certeza, tocado por Deus, o que ele faz? Ele faz uma oferta. Que oferta é essa? A oferta para que, que fosse edificada uma casa, uma sinagoga, para que o povo de Deus pudesse adorar ao Senhor. Aquela, aquele lugar é construído. O povo passa a adorar a Deus ali. Passa um tempo, passam-se uns dias, talvez anos, não sei. Mas o lugar estará, está ali construído. E quando a casa foi construída, o que aconteceu? O povo, por gratidão, sempre se lembrava. Essa casa está construída por conta da oferta do centurião. Essa casa nós podemos adorar aqui porque um dia um homem foi tocado por Deus, um dia um homem pôde ser tocado por Deus e contribuir aqui para que essa casa fosse construída, passam-se um, os dias, passam-se os anos, como eu disse talvez, e no momento em que acontece uma situação, não é nem com ele, é com um servo, não é com um parente, é com um servo, não é com alguém próximo. É com o um servo dele, um empregado. E naquele dia em que acontece uma situação, naquele ambiente, na casa dele, porque aquele, aquele servo agora, não era tão somente um funcionário, mas hoje ele era alguém da família. É isso que Jesus faz conosco. Jesus, quando nós nos achegamos a ele, ele nos faz ser da família. Da família de Deus. Deus está dizendo para você, você que entregou ou quer entregar a sua vida ao Senhor, você faz e fará parte da família mais poderosa que há na face da terra. E aquela oferta fica ali, na forma da sinagoga. E quando acontece aquela situação, quando os anciãos vão dar a notícia... Qual a primeira coisa que eles falam? Ele edificou a sinagoga para nós. Jesus ouviu aquilo. Sabe o que o Senhor quer nos dizer com isso? Que cada oferta. Cada, cada contribuição que nós colocamos na casa do Senhor. Ela não fica esquecida. Ela não fica perdida. Um dia... O Senhor se lembrará daquela oferta. E chegará o dia que Ele operará em resposta por aquela oferta. O relato é dado. Ele construiu a sinagoga. Aquele homem deu uma oferta para, para o povo de Deus. O que, que acontece agora? Acontece que, às vezes para que nós possamos provocar determinados milagres, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, nós em algumas situações, ofertamos a Deus, o que é oferta? A oferta não é apenas dar alguma coisa, oferta tem um sentido de você querer agradar alguém, oferta não tem sentido de obrigação, porque aí seria pagamento, é por isso que nós somos chamados de dizimistas e ofertantes. Porque senão nós seríamos pagadores. Não, nós somos dizimistas e ofertantes. Não é uma obrigação, é gratidão. Oferta tem o um sentido de gratidão. Oferta tem o um sentido de querer agradar alguém. Eu não sei você, mas todas as vezes que, que eu entrego uma oferta para o Senhor, eu estou dando a oferta não por aquilo que Ele pode me dar mas por agradecimento, porque eu quero agradar aos olhos de Deus. É assim com você? Você que entendeu verdadeiramente o sentido disso, quando você oferta, você está dizendo, eu quero agradar ao Senhor. Quando aquele centurião estava ofertando, ele estava ofertando por quê? Ele gostava do povo, ele tinha simpatia com aquele povo, ele sabia que aquele povo tinha uma aliança com Deus. E ele entendeu que ele poderia fazer algo. E ele oferta a construção da sinagoga. Fechando isso. O relato é dado para o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor passa a acompanhar aqueles anciãos. Detalhe, quando alguém se achega diante de Deus. E faz um pedido e é lembrado por ele. Sabe o que acontece? Deus acompanha essa pessoa, Deus, a Bíblia diz que o Senhor foi com eles, quando o Senhor vai com eles, o impossível pode acontecer, quando o Senhor vai com eles, ele já está dando um sinal, algo vai acontecer, é por isso que o tema da mensagem é o seguinte, tem milagre chegando. Sabe por que tem milagre chegando? É porque Jesus está chegando Quando Jesus está chegando O milagre vai chegando junto Quando Jesus está chegando O milagre o acompanha Porque Jesus é o dono do milagre, Jesus é o especialista em milagre, Jesus ele cura o câncer, Jesus ele cura a ansiedade, Jesus ele cura a enfermidade, Jesus ele liberta, e a boa notícia para nós nesta noite é a seguinte, ele não mudou, ele continuou operando, tempos difíceis não mudam a ação de Deus, tempos difíceis não mudam o poder de Deus, pelo contrário provocam mais o poder de Deus se você entrou aqui nesta noite desejando, querendo e crendo que algo vai acontecer a palavra e da parte de Deus ela está, te, está te dizendo o seguinte tem milagre chegando tem milagre chegando quando a palavra de Deus diz que as bênçãos virão e te, e te alcançarão bênçãos também tem o um sentido de milagre. <risos> Aquele que ama ao Senhor, o milagre o acompanhará. Aquele que serve ao Senhor, o milagre o acompanhará. É por isso que quando nós estamos na presença de Deus e buscando ao Senhor, nós entendemos e sabemos que um dia o milagre irá chegar. Tem milagre chegando, quando o Senhor vai com eles, o Senhor começa a acompanhá-los, detalhe, lembre disso, guarde isso, guarda isso aí, o centurião não está no meio, ele está em casa, o centurião está em casa, ele enviou pessoas, quando o Senhor está acompanhando aqueles anciãos, ele chega num determinado lugar, está chegando próximo da casa, quando ele chega próximo da casa, o que acontece? Onde o senhoria, geralmente o que há é junto? Uma multidão. A multidão já está acompanhando Jesus. Para onde eles estão indo? Eles estão indo na direção da casa do centurião. Para onde eles estão indo? Talvez hoje ele está indo na direção da tua casa. Hoje ele está indo na direção da tua casa que me ouve aí. Hoje ele está indo na direção da tua casa Que está aqui presente nessa noite, você crê nisso? Hoje ele pode estar indo na direção do seu pedido Porque tem milagre chegando Quando o senhor está se aproximando da casa O centurião ouve aquele barulho O barulho de uma multidão Quando ele ouve o barulho daquela multidão Ele já começa a entender que alguém está chegando Quem está chegando? Não ouvi, não entendi. Me ajuda, me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Quem está chegando? Quem está chegando? Jesus. Mas veja. Quando o centurião vê que o, o Senhor está chegando na casa, o que ele faz? Ele pede para que o Senhor não entre. Para que o Senhor não vá na casa. O que ele faz agora? Ele fala para alguns amigos. Ele conversa com alguns amigos e diz o seguinte. O Senhor está vindo aqui. Ele está vindo na minha casa. Manda um recado para Jesus. Qual o recado, Senhor? Senhor, eu estou falando agora do centurião. Qual o recado, Senhor? É como se fosse a mensagem que você manda aí no celular. Ele mandou uma mensagem. Não vou fazer comercial. Ele mandou uma mensagem. Mas como não tinha essa tecnologia nos dias de Jesus, o que, que ele manda? Ele manda os amigos. Ele envia os amigos até Jesus com a seguinte mensagem. Senhor, não entres na minha casa. Ele não se achava digno que o Senhor entrasse na casa dele. Ele pede, não entre na minha casa. Mas o que, que ele pede? Ele pede que ele envie uma palavra. Não entre na minha casa, Senhor, porque eu não sou digno. O homem era centurião. O homem tinha nome. O homem tinha bens. O homem tinha servos. Mas o que, que ele tinha? Ele tinha um coração aberto para o Senhor. O que, que ele tinha? Ele tinha humildade. Tem uma palavra que você com certeza já ouviu. É uma palavra que parece difícil, mas ela tem um sentido muito bonito. Aquele homem tinha altruísmo, o que é altruísmo? Pergunta para o seu irmão o que é isso, fala para ele o que é isso Altruísmo, altruísmo é alguém que não faz nada por egoísmo É alguém que não quer nada em troca É alguém que faz porque tem consideração ao, ao outro É alguém que faz porque sabe que mesmo que aquela pessoa não possa dar nada em troca Ele vai fazer Agora eu te pergunto, aquele servo poderia pagar o centurião? Poderia? Não, ele é funcionário, ele é empregado, ele depende, ele depende que, do sustento que o centurião passa para ele. Ele depende do salário do centurião, ele não pode pagar o centurião. O que, que, o que aquele centurião receberia em troca daquele servo? Provavelmente nada. Isso é o altruísmo, é quando, é quando pega-se alguém, às vezes é alguém que não dá nada, já vai fazendo paralelo aí às vezes é alguém que a sociedade não dá nada, que não acredita, que, que fala que não vale nada, mas vai lá, é, é pego por Deus, Deus chama, Deus coloca do seu amor no coração, purifica dos pecados, transforma a vida, ele começa a crer no Senhor, ele começa a servi-lo, e o Senhor sabe que essa pessoa não pode dar nada em troca, mas mesmo assim ele a aceita, e mesmo que às vezes essa pessoa faça como o filho pródigo, está na casa do pai, e decide por um momento sair mas a Bíblia diz que quando o filho pródigo quer voltar, o pai está lá com os braços abertos, ele serve o banquete, ele mata o bezerro cevado, coloca o anel do dedo, coloca a melhor roupa, e diz para que o filho volte para casa, porque ele sempre está com os braços abertos, é assim que os, como aquele centurião está fazendo com o servo, é assim Deus faz com aqueles que creem nele, é alguém que às vezes não se dá nada, Alguém até que perdeu a esperança em si mesmo Às vezes eu estou pregando para alguém aqui nesta noite Talvez essa pessoa diga Não acreditam em mim Mas não apenas não acreditam em mim Eu mesmo não acredito em mim talvez você tenha dito palavras para você, eu não sei fazer nada direito, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer isso, já disseram para mim também, e você talvez esteja concordando, mas o Senhor está mandando te dizer o seguinte, Ele te aceita do jeito que você é, Ele te pega do jeito que você é, Ele te transforma do jeito que você é, Ele te muda do jeito que você é, Ele te chama do jeito que você está, e faz, e te faz, para a glória do nome dEle. Aquilo, tem mensagem nessa palavra. Aquilo que aquele centurião está fazendo com o servo, também manifesta o seguinte. O altruísmo de Jesus. Jesus sabia que nós não poderíamos dar nada para ele em troca. Jesus sabia que nós não poderíamos pagar nada para ele. Jesus sabe que por mais que nós façamos, tentemos ou, ou queiramos fazer algo, nunca nós pagaremos aquilo que ele fez mas mesmo assim um dia, ele decidiu deixar a sua glória por um momento, e desceu aqui como homem, se fez carne, andou entre nós, pregou o evangelho, e nesse momento ele se fez carne, ele está atendendo um centurião, mas depois que ele atende o centurião, o que vai acontecer com ele? Ele vai se entregar no madeiro, ele vai carregar a cruz Vai entregar a sua vida Mesmo entendendo e sabendo Que nós não poderíamos pagar Mas o porquê ele fez Ele fez porque ele sabia Que nós não poderíamos pagar ele fez por, porque ele sabia que o amor dele é muito maior do que qualquer pagamento, escute o amor de Jesus por nós o amor de Jesus por você é maior, do que, é maior do que qualquer coisa que você possa fazer por ele, o amor de Jesus por você, ele teve um preço e esse preço nós não podemos pagar, e Jesus ele fez porque ele sabia disso, e mesmo assim, ele se entregou na cruz, se pendurou no madeiro deu a sua vida, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, mas a boa notícia mais uma vez para você, eu vou te lembrar ele está vivo ele ressuscitou, e com a sua ressurreição, nós temos a garantia da vida, e a garantia da salvação oh, aleluia aleluia o centurião fica na casa sabendo que o, que o servo não pode pra, pagar ele sabendo que o servo não pode dar nada em troca, mas ele, ele está perdendo alguém querido, o servo está sentindo uma tristeza, no, uma tristeza no seu coração por estar indo embora, e o centurião está mais triste ainda, porque ele está perdendo um amigo, o centurião está num momento de sofrimento, e o Senhor falou ao meu coração, Sabe por quê que o centurião não foi? Porque mesmo que ele foi, ele, ele enviasse alguém até Jesus, ele queria estar com aquele servo por todos os momentos, talvez até se fossem os finais daquele servo. Quando o Senhor está chegando, próximo da casa, não venha, eu não sou digno, que o Senhor entre debaixo do meu teto. Veja, escute, olhe para cá. O Senhor, ele não vê o rosto do centurião. O, ce o centurião provavelmente não vê o rosto de Jesus. O centurião não sai da casa. Jesus não, não vê quem é o centurião. Jesus não sabe a fisionomia do centurião. Jesus não entrou na casa para ver o centurião e ele não viu nem o servo. Jesus não vê quem é. Mas ele sabe que aquele pedido que está sendo enviado por alguém, sabe que aquele pedido é um pedido sincero. Jesus quando vê sinceridade, quando vê um clamor sincero diante dele, o que, que ele faz? Ele vai de encontro a esse clamor. Muitos poderiam dizer, mas ele não, vê o, ele não vê o centurião, ele não vê ele. E você vê a relação de tudo isso quando ele pede para que Jesus não entre. Não entre na minha casa. Se fosse outra pessoa, com certeza teria o prazer, não entre Jesus. entre E, e certamente aquele centurião gostaria que Jesus entrasse lá. Se Jesus dissesse assim, não, mesmo assim centurião fala para o centurião que mesmo assim eu vou na casa dele, certamente o centurião prepararia, prepararia talvez um banquete, fazia, faria algo para Jesus, daria o seu melhor, se o Senhor Jesus dissesse, mesmo assim eu vou para a sua casa centurião, o centurião não diria algo negativo para Jesus, ele aceitaria, mas pelo contrário, quando o centurião faz o pedido, mesmo, mesmo sem Jesus ver o rosto dele, e talvez ele sem ver o rosto de Jesus, provavelmente para alguns, esse pedido seria negado, não, mas o centurião, ele não quer que eu entre na casa dele, mas eu, precisava, eu precisaria entrar na casa dele, eu precisaria ir na casa dele, o Senhor Jesus não vai, mas o poder vai, o Senhor Jesus não vai, mas o poder vai, Jesus nesse momento estava como um homem, quando aquele centurião está dizendo que ele não é digno, ele, ele está dizendo que ele não é merecedor, ele está dizendo que ele, não, que ele não pode receber Jesus por aquilo que Jesus já representava, mas Jesus não vai. Mas o poder de Jesus não é limitado por paredes, escute, eu vou repetir, o poder de Jesus não é limitado por paredes, o poder do Senhor não é limitado por paredes, tem um milagre chegando para aquele que espera... Tem um milagre chegando para aquele que espera, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, ele encontra. Se você tem entrado aqui por esses dias, por essas quintas-feiras, culto de sábado e domingo, buscando o teu milagre, eu estou aqui para dizer da parte de Deus: que tem milagre chegando na sua casa. Tem milagre chegando, tem milagre sendo enviado da parte de Deus. Quem está tomando posse, aleluia. Quem está tomando posse, aleluia. Tem milagre chegando. O que é o milagre? O milagre é o impossível de Deus. O milagre é o que o homem não pode fazer. O milagre é o que o homem não pode realizar. Quando todas as tentativas humanas são frustradas, já são definitivas, ele não consegue fazer nada. É apenas o milagre que pode fazer. Nada pode impedir o milagre acontecer quando Jesus enviar uma palavra. O centurião pede, envia uma palavra. Agora procura no texto se foi enviado uma palavra, procura aí. Jesus falou assim, que o servo seja curado agora, ele falou assim. Está no texto isso aí? Está no texto, pode procurar no texto. Jesus disse assim, por esse pedido centurião, o teu servo está sendo visitado agora, ele, ele disse assim. Sabe o que, que nós aprendemos com isso? Não é porque Deus não fala nada, às vezes que ele não está fazendo nada. Não é porque Deus não fala que ele não está operando. Às vezes Deus opera sem falar uma palavra. Às vezes, Deus, às vezes o falar de Deus é o operar de Deus, às vezes Deus está falando no seu operar, não apenas no seu falar, eu não sei se você está me entendendo, eu não sei se você está entendendo, às vezes a palavra não vem, mas o operar vem, às vezes você está esperando, Deus fala comigo... Deus, eu quero te ouvir. Ele pode falar, como eu falei aqui na oração antes. É a casa de oração porque você fala, mas não apenas você fala. Deus também fala com você. É a casa de oração porque você fala e Deus também fala. Mas e se Deus não falar? Não vai acontecer nada? Se você procurar no texto, Jesus não fala nada. Nesse sentido. O que que Jesus diz? Eu não encontrei fé como essa em todo Israel. Ele disse isso, ele apenas disse isso, quando Jesus diz isso, os, os amigos e aquela multidão que está junto, os amigos ouvem aquilo, provavelmente os amigos... Quando ouviram aquela frase de Jesus, é, e agora? Que, provavelmente agora, o que, que a gente fala para o nosso chefe lá? Ele falou que não encontrou fé como essa. Eu achei que ele ia falar alguma coisa para nós e nós transmitirmos ali para ele: olha, Jesus falou que vai acontecer o seguinte, Jesus falou que vai acontecer aquilo, mas. Ele só falou que não, eu não achei fé como essa. Ele falou apenas que ele, que ele viu algo diferente naquele centurião, que ele não viu o rosto. Às vezes nós estamos com, com o rosto coberto, com o joelho dro, dobrado, escondidos, ninguém está vendo. Estamos, às vezes, no quarto. Estamos às vezes como Elias, com o rosto no meio do joelho, clamando, manda chuva Senhor, manda chuva, envia a tua chuva. Às vezes ninguém está vendo, ninguém humanamente falando, mas o Senhor está vendo. Quando os amigos ouvem aquela, aquela, res aquela resposta de Jesus, um comentário, não é uma resposta. Jesus está fazendo um comentário. Ele está dizendo o seguinte, manda uma, em cima daquilo que o centurião falou, manda uma palavra e o meu servo adissará. O centurião pede uma palavra, mas Jesus diz apenas, eu não, eu não achei fé como essa aqui, nem em Israel. Aí os amigos olham para o outro e dizem o seguinte, talvez, é, Jesus parou de falar, ah, vamos falar para ele lá que ele só falou, centurião, beleza, ele disse o seguinte, que a tua fé é grande viu, Não, agora, você entrou no texto agora, os amigos estão lá, diz alguma coisa, Jesus, diz alguma coisa, talvez você está aqui, talvez nesse sentido, talvez você seja amigo de alguém, parente de alguém, alguém que você é, você está dizendo, diz alguma coisa, Jesus, diz alguma coisa, Jesus, diz alguma coisa, Jesus, diz alguma coisa, mas ele precisa ver algo para dizer alguma coisa, ele precisa ver algo para dizer alguma coisa, antes de, de dizer alguma coisa, Jesus estava observando, algo que ninguém estava vendo, Jesus estava observando a fé daquele homem, talvez você esteja assim, fala alguma coisa Jesus, fala alguma coisa, eu quero declarar uma palavra lá para o meu amigo, eu quero eu quero ver, talvez seja quem que vai pregar hoje lá, e, e talvez o senhor use o, o, o vaso para falar alguma coisa, e eu vou chegar lá, vou declarar aquela palavra, mas Jesus disse, eu não achei fé como essa, Muitas vezes Jesus não diz o que nós queremos. Muitas vezes Jesus não Jesus não fala o que nós ent entendemos. Mas Jesus nos entende. Jesus nos entende e fala muito e fala às vezes coisas que, que nós não entendemos, mas nós vamos entender depois. Os amigos, os amigos falam o seguinte, talvez eles estejam como você nessa noite. Mas quando os amigos estão lá, sabe o que está acontecendo? Escute. Tem um milagre esperando eles lá. Eles têm um milagre esperando para que eles vejam o um milagre. Eles vão ver o um milagre acontecendo. Aleluia. Aleluia. Os amigos olham um para o outro. Tá bom, vamos embora. Parou de falar? Parou de falar? O texto não diz, mas se fosse eu fosse eu, os amigos do servo do centurião, falaria o seguinte, só, aí, só isso aí, Jesus? E Jesus tinha aquele, pelo texto você entende aquele, aquele, aquele jeitão dele, né? Certamente ele falaria assim, sim, só isso. Tá bom, vamos dar a notícia, lá para o centurião, e para o servo. Eles, eles, eles agora, Saem da presença de Jesus. Jesus fica, Jesus não vai. O centurião e Jesus não vão ter contato nenhum fisicamente. O centurião e Jesus não vão se ver. O centurião e Jesus não vão conversar entre eles. Mas o centurião e Jesus... Eles estão conversando no mundo espiritual. Vamos dar a notícia. E aí, como que a gente vai falar isso, amigo? Os amigos do, do centurião. Como que a gente vai falar isso? Ah, fala que o senhor falou centurião. Precisa ver o que Jesus falou do senhor. Agora, eu estou falando com a mente dos amigos, tá bom? Talvez os amigos... Olha... Ele, não, ele, ele falou que não viu fé como do Senhor. É, mas se o, o chefe perguntar, ele mandou alguma palavra? Eu falei para ele mandar uma palavra, eu falei. E aí a gente vai falar que ele não mandou, ele falou apenas isso. E imagina aqueles amigos indo para casa, imagina os amigos indo para casa. Os amigos indo para casa, talvez eles estão conversando entre si. O que, que a gente vai dizer para ele? Falaram que Jesus ia fazer alguma coisa. Falaram que Jesus ia operar. Ele ouviu falar do Jesus. Ele fez tudo isso. E nós vamos dizer para ele. Que Jesus viu uma grande fé nele. E está tudo certo. Os amigos certamente estão se preparando para lamentar. Para chorar. Talvez para abraçar aquele centurião. Eles estão a caminho da residência do centurião. A casa do centurião. A casa do centurião é a casa que o milagre vai acontecer. Quando os amigos chegam, agora vem comigo para dentro da casa. Quando os amigos chegam, eles, eles começam a perceber. O texto não diz, mas eles começam a perceber uma festa acontecendo. Quando os amigos estão chegando... Aquele, aquela preocupação começa a ser substituída pela curiosidade. Que voz é essa? Parece a voz do servo, mas está de cama, está tá quase morrendo. Mas parece com a voz dele. É a voz do chefe essa? É a voz do chefe? Eles começam a perceber que está acontecendo uma festa dentro da casa. Se fosse você que estivesse recebendo um milagre na tua casa, o que, que você faria? Aleluia! fala aleluia, aleluia, o que, que você faria, fala, fala as palavras que você falaria, aleluia, glória a Deus, maravilha, obrigado, oh, oh glória, oh glória, talvez você pulasse, talvez você estivesse exaltando, colocasse um louvor bem alto na tua casa, dizendo, oh, oh, oh glória, oh aleluia, oh aleluia, ligasse para todo mundo, mandasse mensagem para todo mundo, Recebi o milagre, recebi a bênção, recebi a vitória, e aqueles amigos começam a perceber uma festa acontecendo, Talvez Estou ouvindo vozes. Eles estão eles, eles chegando preocupados com o que vão falar. Agora eles estão curiosos, como eu disse. Tem uma festa acontecendo. Amigo, você está curado, amigo. Que maravilha. Amigo, o que, que aconteceu? E, e o servo naquele meio tempo está dizendo. Eu melhorei. Eu estou bem, eu não estou sentindo mais nada. Parece que entrou um negócio dentro de mim que eu estou me sentindo mais vivo do que antes. Eu estou com mais força do que antes. O quê? que aconteceu? Aí o centurião está dizendo. Você lembra que eu pedi? Talvez você estivesse inconsciente, você não ouviu? Mas eu pedi para que os meus amigos fossem falar com Jesus, eles não voltaram ainda, e eles entram, eles veem os dois se abraçando, eles veem os dois celebrando, eles veem os dois exaltando, e eles perguntam, o que que aconteceu? O que aconteceu? É que quando, é que quando vocês foram para lá, de repente eu vi, eu vi o um rapaz aqui se levantando, eu vi o um rapaz aqui reagindo, e no momento ele ficou de pé, e ele disse, e ele disse, chefe, eu estou, estou curado, eu não estou sentindo mais nada, aleluia, ô oh, glória, ô oh, glória, ministério de louvor já pode se preparar para fazer que eu estou terminando, aleluia. aleluia, aleluia, e os amigos, e os amigos, os amigos falam, A gente não tem mais nada que falar. Vamos entrar nessa festa também. Aí eles começam a abraçar o centurião, o servo, os amigos começam a se abraçar. E de repente chega a notícia. O servo foi curado. Enquanto, enquanto, você, enquanto você pediu a palavra, mas o que aconteceu? E aí quando o milagre aconteceu, e aí Jesus falou alguma coisa? Ele só falou. Que o Senhor tem uma fé impressionante. Ele só disse isso. Ele só disse isso, não disse mais nada. Só disse isso. Mas o centurião diz. Ele olhou para o amigo dele e falou assim, servo, amigo. Você entendeu que mesmo que ele não tivesse dito nada nesse sentido. Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu vai acontecer, tem milagre chegando, fica de pé, já dá um pulo dessa cadeira, dá glória a Deus, aleluia, vamos orar por milagres, vamos orar por milagres, aleluia, 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 celebre a Jesus com a melhor salva de palmas, celebre a Jesus com a melhor, aleluia, celebre a Jesus com o melhor glória a Deus, aleluia.